0: Di nuovo, qui un saluto a tutti da eh, Luca Santini e Gianluca Colasanti per questo nuovo appuntamento del podcast Bench Points, in cui continueremo a commentare le le puntate di The Last Dance, serie Netflix. Ricordiamo che racconta le gesta degli ultimi dell'ultimo atto dei Chicago Bulls di Michael Jordan, vale a dire la stagione 97-98. In particolare. Eh, ci accingiamo a commentare la puntata numero 7 e la puntata numero 8 dobbiamo essere sinceri con voi Eh, questa è una puntata eh, che probabilmente ci ha dato eh, meno spunti pragmatici su cui cui concentrarci nonostante ciò però è una puntata che comunque ci, ci presenta diverse cose di cui parlare e come sicuramente se voi avete visto le due puntate sicuramente la penserete come noi probabilmente, si parla eh, maggiormente eh, del ritiro e del successivo ritorno di Michael Jordan. ritiro ricordiamo per andare a giocare a baseball, quindi lui iniziò questa sua avventura breve sui campi di baseball e il suo successivo ritorno poi in, in NBA con il numero 45 questo eh, ovviamente è il fulcro centrale intorno al quale si, si, si concentra tutta, tutta soprattutto la, la settima ma anche poi la, l'ottava puntata insomma eh, si, si fanno dei continui rimandi a tutta, a tutta la vicenda quindi noi abbiamo ritenuto, comunque riteniamo eh, ovviamente necessario che, eh, a, di aprire la puntata parlando appunto di, di questa cosa. Ovviamente io personalmente all'epoca eh, ero poco più che un bambino, eh, però ricordo vagamente le, le notizie che rimbalzavano dal telegiornale eh, su questa, in, merito a questo, in merito a questo ritiro. Lì per lì io non ero un, un, un fan accanito dell'NBA come lo sono adesso, però per, per, diciamo, per, per rendersi conto di quanto questa notizia comunque all'epoca fu eh, importante, per quanto questa notizia fu comunque significativa da, uh, per il mondo sportivo in generale e non solo sportivo aggiungerei. Eh, ci fa capire insomma tutto ciò eh, che sicuramente all'epoca deve essere stata una, una bomba, una notizia del genere Cosa che poi stiamo vedendo, anche abbiamo visto anche in queste due puntate C'è stata ecco, la, la classica frase eh, che, che viene detta eh, Dove eri? Quando è successo questo? Quindi eh, una domanda del genere ci dà il senso di quanto sia stata incisiva nel bene e nel male una una notizia del genere quindi apriremo parlando di questo nel frattempo io do la parola a Gianluca che farà anche lui la consueta introduzione
1: sì, diciamo che il il discorso del ritiro è forse la cosa più non voglio dire più interessante quella che però salta un pochino all'occhio perché come hai detto tu se eri vivo e abbastanza adulto da poter comprendere determinati meccanismi io non lo ero per esempio ti ricordi un, un evento del genere è uno di quelli che ti ricordi è come i mondiali del 2006 o altre cose sono quei momenti in cui eh, si cristalli che vengono cristallizzati nella memoria e anche a distanza di decenni riesci a ricordarli il perché è ovvio il perché è ovvio perché parliamo di michael jordan anche troppo e ci torneremo su questo e però il ritiro di michael jordan che va a eh, diciamo mettere il segno c'è cioè una conferenza stampa di addio a cui partecipa persino il commissioner e tutto quanto da la, 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 la cifra insomma di, di quello che poteva essere quella che poteva essere la portata della notizia in quel momento negli stati uniti nel mondo dello sport e anche per, per, poi per l'NBA, perché parliamo di un giocatore che da solo è riuscito a, div- a diventare un brand più grande addirittura dell'NBA. Eh, Buffa nel documentario natalizio su Jordan che fece qualche anno fa disse Jordan era diventato più dell'NBA e quindi era arrivato ad un momento in cui si parlava di un'entità che non era più all'interno del sistema ma proprio al di fuori, era diventato più grande del sistema che fondamentalmente lo aveva creato, lo aveva plasmato e che lui aveva contribuito a rendere quello che è stato poi negli, negli anni 90 che, che è stata assolutamente, assolutamente la sua decade su tutte le polemiche che poi si sono fatte relativamente al fatto, alle motivazioni del ritiro eccetera eccetera noi ci siamo costruiti un'idea nostra che avevamo già da prima ripeto, non sono rivelazioni quelle che vengono tirate fuori da Bench Points se sì, da The Last Dance e perché comunque perché comunque si sa quanto lui fosse stanco si sa quanto i media avessero alzato l'asticella nel cercare, nel cercare di analizzare al vetriolo quelle che erano magari le abitudini più tra virgolette malsane dell'uomo Jordan eh, però comunque il fatto di arrivare a vincerne tre perché Magic e Bird non ne hanno mai vinti tre insieme quella è la motivazione che lo spinge sennò, lui probabilmente avrebbe detto basta prima del Dream Team però c'era il dream team, c'era eh, il, la possibilità di vincerne tre in fila perché la squadra c'era e c'erano tutte le condizioni per poterlo, per poterlo fare, la sua forma, il suo livello ormai di capire il gioco no? vincere le partite di testa più che col fisico quindi lui torna per il 93, vince nel 93 e la tragedia del padre forse anche se la decisione era stata maturata si dice la, 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 la morte del padre è una sorta di molla è una sorta di molla che lo, lo porta, che lo porta a ritirarsi e lo porta perché lui dice voglio pensare che mio padre abbia visto l'ultima mia partita di pallacanestro e questo rappresenta anche un pochino l'importanza della figura, della figura del padre al di là delle polemiche del fatto che si è detto che jordan eh, il fatto delle scommesse possa entrare all'interno del discorso della morte del padre onestamente mh, non è confermata mi sembra tanto una montatura però comunque non possiamo saperlo però è stato accertato dalle autorità che poi eh, il povero padre di Michael Jordan sia morto giovane in quelle circostanze terribili scomparso ritrovato poi in un fiume eh, vicino Wilmington nel North Carolina quando, do, dove poi la famiglia dove Michael Jordan è cresciuto e quelle circostanze sono quelle accertate e quelle circostanze hanno portato Michael a doversi privare della figura più importante e quello forse è la, la scintilla finale che porta che porta al ritiro e che, e che fa capire l'importanza del padre come vedremo anche nel 1996
0: sì poi io sinceramente vabbè, diciamo che questa cosa del, del complotto è, è veramente un un complotto anti-litteram, cioè come veramente tutti, tutti quelli che sentiamo praticamente ogni giorno sulle, sulla maggior parte o comunque su tantissime notizie che, 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 che stanno in prima pagina tutti i giorni. Sinceramente mi sembra un po' una un'ipotesi veramente veramente azzardata. Anche se comunque insomma, sinceramente non, non mi va neanche di pensarci. cioè non non, non, non devo dare per forza io personalmente Cioè, non, sinceramente non mi interessa dare una una motivazione che può essere un complotto che può essere chissà quale altra motivazione sinceramente c'è soltanto da rimanere secondo me in silenzio eh, davanti alla... tuttora immagino allora ma anche tuttora insomma bisogna semplicemente restare in silenzio davanti a, ad una tragedia del genere io in merito a questa cosa oltretutto ho maturato due due tipi di ragionamento uno è che secondo me con la morte del padre eh, è morta forse anche una parte di jordan anzi leviamo il forse è sicuramente una, è morta una parte di lui e io mh, voglio andare a, ancora più oltre dicendo che secondo me è morta la è morto il jordan bambino comunque mh, morto è comunque scomparsa la parte del bambino jordan perché secondo me questa è un'idea che mi sono fatta io ovviamente eh, sono pronto ad essere smentito però secondo me eh, lui fino a quel momento come dicevi tu eh, considerando anche il fatto che lui dice è contento che il padre ha visto la sua ultima partita di pallacanestro secondo me eh, la sua il fatto di avere il padre vicino eh, sempre e comunque durante diciamo le, le sue gesta sul campo mi, mi fa pensare quasi ecco, a questa figura comunque del, del ragazzo che è ancora un po' bambino Che ha bisogno che sente comunque ancora il bisogno di dimostrare al genitore o comunque a una qualsiasi figura guida eh, che, che per noi è importante quindi dimostrare sempre eh, di continuo il nostro valore quindi di dimostrare sempre la, la, la nostra capacità di, di essere cioè che quello che siamo è perché comunque noi valiamo veramente cosa che poi lui ehm, anche quando, quando nella puntata dice che praticamente eh, il padre gli disse che o, o sarebbe andato bene a scuola o comunque poteva dimenticarsi di tutti gli sport questo eh, ci fa capire come ecco, una, una figura come quella paterna per lui e forse mh, rispetto a tanti altri per lui è stata sempre molto importante in tutto
1: anche nella scelta anche nella scelta del numero no cioè anche il fatto che lui dice eh, il 45 è il primo numero che ha indossato all school ma era anche il, la motivazione della scelta del 45 iniziale che poi cambiò dopo che era uno con gli orlando magic nel 1995 poco dopo il ritorno il fatto di dire Che comunque il 23 era la fine di un'epoca, era la la sua prima epoca, quella in cui suo padre lo aveva visto giocare, suo padre aveva partecipato attivamente alla sua vita.
0: Anche il fatto poi che che lui dice, ovviamente prima della morte del padre, comunque i due parlarono della della questione del del ritiro, quindi il padre è stato fondamentale per lui a spingerlo a, a, a provare la carriera nel baseball quindi eh, probabilmente anche se il padre non fosse morto lui avrebbe comunque provato questa esperienza e questo mi fa sempre più eh, pensare a, mio, a questa mia visione della cosa che comunque lui era sempre in continua ricerca di dimostrare qualcosa forse è una figura molto importante, direi fondamentale come, come poteva essere ovviamente come lo è per tutti noi la figura paterna comunque di, di una guida la seconda cosa a cui ho pensato è che ehm, secondo me lui è stato molto forte a gestire il tutto e mi spiego meglio lui dice durante la puntata che i genitori lo lo avevano fatto crescere con l'insegnamento di eh, riuscire a trovare sempre il positivo nel negativo cosa che invece eh, a personaggi eh, di una levatura come, come la sua a livello culturale, a livello musicale mi viene in mente ad esempio un Carcobain che tra l'altro parliamo di, una, di un periodo eh, praticamente contemporaneo perché eh, Bane morì nel 94, si suicidò nel 94 e io ho trovato delle similitudini in questo perché comunque Carcobain perlomeno stando alle, alle versioni ufficiali anche lì poi si sono sbizzarrite le teorie del complotto lui praticamente decise di togliersi la vita perché non, non, non si ritrovava più in quello che fino a quel momento o comunque fino a pochi eh, anni prima, si parla di un paio di anni prima, era, era per lui la ragione di vita che era la musica, quindi salire su un palco, avere una platea, avere i fan, essere una figura di riferimento per la musica perché all'epoca Carco Bene era sicuramente, eh, se non il, più, il musicista più in voga del mondo, sicuramente forse nelle prime tre posizioni e mi, so, e mi sto già allargando lui non, non non riuscì a reggere il peso di tutta questa cosa di tutto, di tutto questo clamore mediatico intorno a lui tanto che poi eh, da persona probabilmente debole come era mh, si tolse la vita quindi eh, la versione ufficiale è che comunque si è ucciso e secondo me è la versione reale ora non voglio dire che, che Jordan probabilmente Eh, se se non avesse avuto questo carattere magari si sarebbe eh, suicidato, questo per carità, lungi da me però sicuramente anche io la voglio prendere dal lato positivo quindi anche io voglio dire che sicuramente il fatto che lui si sia eh, di conseguenza e continuamente reinventato due volte perché una volta è andato a giocare a baseball e la seconda volta poi è tornato di nuovo a giocare Sicuramente questo è stato fondamentale, il fatto diciamo, il suo carattere, il suo tipo di persona secondo me è stato fondamentale affinché lui potesse gestire dentro di lui psicologicamente ma anche dal punto di vista poi della, mediatico, anche dal punto di vista di quello che poi ha, ha dovuto dimostrare sia a livello mediatico sia a livello sportivo. Che secondo me eh, è riuscito comunque a lavorare dentro di lui, a lavorare psicologicamente dentro di lui per riuscire a passare questo periodo non troppo positivo ovviamente come poteva essere.
1: Beh eh, questa è sicuramente un'interpretazione che molto, a parte ovviamente molto calzante soprattutto rispetto alla realtà di quello che è accaduto, soprattutto rispetto al, al carattere del personaggio Jordan, no? però eh, oltre a questo tipo di di motivazione io voglio mettere mettere sul piatto un altro tipo di di, di concetto, di discussione uno spunto magari in merito secondo me è molto importante anche il fatto di dire allora io non credo che Jordan non fosse più in grado di gestire la pressione a livello positivo nel senso, Jordan è un personaggio fino a un certo punto Eh, eh, finché si parla di... eh, un certo livello di pressione che è quasi tutta positiva ci può anche stare lui non riesce a gestire la, la pressione negativa quello che i media poi a un certo punto eh, quando i media capovolgono un po la, la situazione no cioè si parla, si passa dal be like mike di quel famoso spot del gatorade e eh, fino ad arrivare al Uh, jordan lo scommettitore ha un problema con le scommesse deve de- dei soldi a delle persone eh, che sono collegate col narcotraffico jordan il, no, il, il, dittato- il dittatore della situazione all'interno della squadra e tutto il resto quando, la- quando lui decide di ritirarsi eh, lui si rifugia in questa cosa che gli ha detto il padre come una sorta di prolungamento dell'esistenza del padre cioè il padre gli consiglia quella cosa quindi lui io mi ritiro e faccio quello che mi ha detto lui in un certo senso è come se lui ci fosse ancora no? sto seguendo la strada che lui aveva tracciato per me che lui aveva tracciato insieme a me e poi c'è il discorso che comunque eh, i Chicago White Sox lo manderanno a giocare con i Birmingham Barons e nelle serie minori e il cameratismo delle minors a uno che... Eh, nella conferenza stampa di addio a un numero di giornalisti incredibile incredibile una cosa mai vista cameratismo delle minors per una persona che è attenzionata in quel modo dalla stampa dalla gente che non può camminare per strada senza che libero che non è libero fondamentalmente quel tipo di viaggio in pullman lo spogliatoio il fatto che quei ragazzi lo trattano in un certo modo riesce a renderlo riesce a renderlo finalmente felice lo fa tornare indietro quasi ai tempi del college quasi ai tempi del high school dei primi anni di chicago dei primissimi anni di chicago e questo gli serve per poter sia per poter ricentrare la propria vita sia per non abbandonare del tutto la figura del padre e sia come molla per poter tornare a guardare con stimolo in maniera più accattivante l'NBA. La NBA che poi alla fine è il suo mondo perché quando lui torna nel 1995 c'è quella bellissima immagine raccontata da BJ Armstrong che dice noi usciamo a colazione e in tempo mezz'ora dal eh, vediamo se so ancora a tirare vediamo se tu puoi ancora marcarmi Che si trovano a giocare uno contro uno e lui va all'allenamento perché lui non ce la fa anche se lui dice di no lui non ce la fa a, non, a, a stare al di fuori del proprio mondo e guardandolo dall'esterno guardandolo dall'esterno probabilmente riesce ad apprezzarlo anche di più e come dici tu inizia questa fase 2 che è anche calzante come come terminologia per il momento attuale questa fase 2 di, 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 di Michael Jordan questa fase 2 in cui lui torna perde nel 95 quindi trova la doppia motivazione rimette il 23 perché ha perso la prima partita con Orlando Orlando di Horace Grant che va via quell'Horace Grant poi che si vociferava che nello spogliatoio e che lui, Michael, è convinto sia stato colui che ha dato a Sam Smith le dichiarazioni per poter scrivere il libro contro di lui e tutto quanto lo batte in in finale quindi lui che eh, nell'estate dove dovrà girare Space Jam si allena, si prepara alla motivazione di battere orlando l'anno successivo ne vincono 72 arrivano in finale e battono orlando arrivano in finale contro i Sonics e lui trova l'ispirazione in quella famosa gara 6 in che modo perché è la festa del papà e lui in quel giorno non può perdere il giorno della festa del papà non può perdere e finirà con l'immagine di lui nello spogliatoio che piange attaccato alla palla immagine commovente forse una delle immagini più emozionanti della serie lo ha detto anche Dwayne Wade rispetto a questa cosa è un'immagine veramente che ti porta all'orlo delle lacrime perché si percep- è veramente una di quelle che buca lo schermo no? cioè che ti entra dentro e perché lui ha vinto di nuovo e è riuscito a farlo per la prima volta senza ritrovando le motivazioni ma senza, senza l'apporto di suo padre e quindi lui capisce di essere andato avanti ma è come se abbracciando quel pallone lui stesse ancora abbracciando la sua guida che poi è colui che lo ha mosso all'interno del. che è stato dietro le quinte sempre con lui e che ha fatto da guida per la sua vita fino a quel momento no.
2: There was nothing in the nothingness Not just the absence of light There was a whisper in the shadows And there was writing on the wall And soon the curtains had been drawn apart My body for the fall. If there's a town beyond the sky where they greet you by. There's a town beyond the sunrise
0: Siamo rientrati dopo questa pausa e siamo arrivati in un punto dove adesso eh, ce lo dobbiamo dire io credo eh, poi non so come la pensa Gianluca però io credo di, di, che siamo arrivati al punto di dover dire che probabilmente io personalmente poi è una mia personalissima opinione però probabilmente eh, sa- avremmo potuto avere un racconto di tipo diverso perché voglio dire siamo arrivati ormai quasi alla fine della serie e, e finora le, 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 le varie puntate della serie sono state gestite in questo modo magari i primi 10 minuti, il primo quarto d'ora si parlava di, di un personaggio che poteva essere Ecco Rodman che poteva essere Pippen poi si ritornava a bomba per 40 minuti a parlare di nuovo di Jordan e solamente Jordan specialmente in queste due puntate, in queste due puntate praticamente eh, quasi il 90% di di, di tutte e due le puntate eh, sono state rivolte a Jordan che da una parte voglio dire è è anche ovvia come cosa perché comunque si si parla come abbiamo detto prima del del ritiro e poi del ritorno quindi è sicuramente una cosa che è contata molto eh, dal punto di vista mediatico eccetera eccetera tutte le cose che abbiamo detto prima però eh, visto che comunque siamo vicini alla fine Posso dire che probabilmente eh, avrei preferito che, che fosse stato dato più spazio ad altri personaggi che potevano essere ad esempio ecco, Pippen, eh, Rodman stesso, perché finora insomma, di Rodman si è parlato forse un quarto d'ora scarso in tutta, in tutta la serie. E sinceramente, sinceramente mi, sembra, eh, mi sembra un po' poco. Eh, stessa cosa di Pippen, eh, sì, è stato dato insomma, qualche accenno, Mh, della, della cosa praticamente della, della difficoltà tra virgolette sua di, di ereggersi alla, alla figura di, di leader eh, una volta che Jordan non era più in campo eh, qualcuno diceva ecco ehm, senza Jordan lui era il giocatore più forte della Lega Sinceramente questa è un'affermazione Che è un po' secondo me Da prendere con le pinze Però è una mia personalissima opinione Per quanto sia innamorato di, di un giocatore come Pippen Però al di là di ciò Ecco si è parlato di questa cosa eh, Però poteva essere, ecco, poteva essere Secondo me più approfondita sia, sia la sua figura Sia come ho detto prima la figura di, di, tanti altri, di Tanti altri giocatori Non so se tu Gianluca la pensi allo stesso modo
1: Ma io fondamentalmente ho un'idea piuttosto particolare rispetto al uh, rispetto a tutto questo o meglio io cerco sempre di contestualizzare no? cioè allora se dovessi dirti quello che penso proprio sicca e simpliciter ti direi io voglio di più ma io non perché eh, abbia qualche tipo di diritto speciale rispetto agli altri io, appassio, io come rappresentante tra virgolette di una Piccola nicchia ok di appassionati che conoscono già diversi retroscena e che da e che da questo tipo di documentario si aspettano un qualcosa in più un qualcosa in più nel senso entrare più all'interno degli argomenti entrare nei retroscena cercare di dare voce a chi non ne ha avuta o ne ha avuta di meno rispetto a chi è stato sempre in primo piano michael jordan questo non succede perché questo è guarda, voglio voglio, far, voglio citare più che altro citare parafrasare comunque avvalermi del, del pensiero in questo senso che ho sentito in una video chat non mi ricordo con chi fatta qualche giorno fa da flavio tranquillo che non devo certo spiegare chi sia e flavio tranquillo dice che questo non è un lavoro giornalistico e non essendo un lavoro giornalistico e avendo una finalità del tutto commerciale. È normale che sia è normale, quindi, cioè, essendo questo, dato per assunto questo, è normale che si parli di chi? Di chi fa vendere il prodotto, tra virgolette? Michael Jordan. Poi che alcune cose potessero essere fatte in maniera diversa? Tutti noi ne tutti noi che vediamo il gioco e che conosciamo già la storia le, le, le le, le vediamo in questo modo. Di Pippen, guarda, il parado- di Pippen hanno parlato anche troppo, vista che quest- visto che è, è la- questo è l'andazzo scelto per, per la-, la creazione della serie. quantomeno di Pippen si parla in diverse occasioni, si parla dei problemi con Krause, dopo che Krause lo ha scelto, si, fa la- 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 si racconta la chicca di quando è stato scelto, lui aveva il cappellino sbagliato perché è andato a Seattle, però era già stato scambiato. La questione dei soldi. Il Pippen del, del 97-98 che non vuole più giocare e che comunque soffre. Si parla del 94 e del 95. Cioè Pippen un rimando quantomeno c'è. Si parla poco di Rodman, si parla poco di Tony Kukoc. Tony Kukoc, io che sono un sempre filo europeo. <ride> e Tony Kukoc è un giocatore incredibile. Uno dei giocatori più forti uh, della storia del basket europeo e forse uno degli europei più forti che abbiano mai calcato quindi un campo, un campo oltreoceano eh, anche qui non serve l'opinione mia che non sono nessuno Marco Bellinelli in una delle, delle famose dirette di Bobbo Vieri che comunque per chi, per chi non lo facesse devo dire sono un grosso passatempo in questo periodo
3: e ha, direi. Dichi-
1: ha dichiarato ha di- Sì, guarda, meglio, di, meglio di qualsiasi inchiesta giornalistica escono fuori delle cose mai sentite prima, bellissimo e Marco Bellinelli diceva proprio questo Kukoc non è nemmeno in copertina e parliamo di uno che comunque fa la differenza in quella squadra e la fa, secondo noi la fa e so che la pensi come me su questo insomma Tony Kukoc è un simbolo cioè Tony Kukoc è un simbolo di quella squadra e di quel momento del basket vedere le foto di oggi di Kevin Durant con la maglia di Tony Kukoc significa che quel quel signore qualcosina l'ha fatto e a parte qualche rimando avrebbero dovuto dare più spazio però capisco che se l'obiettivo è quello di vendere tu devi mettere in copertina Michael Jordan però per un appassionato che non è così appassionato questo significa sempre qualcosa di nuovo perché se tu non hai mai, se, se tu non hai mai saputo, approfondito certi, certe cose comunque sia rimani, rimani quasi, quasi basito no? dici oddio che bella cosa oppure no non sapevo questa cosa questa lite ma veramente Rodman si è comportato così ma veramente Pippen quella volta non è entrato Jordan trattava così i compagni cioè queste cose possono starci per chi non ha fatto per chi come noi campa a pane e pallacanestro e che eh, si va a vedere anche se all'epoca era un bambino poco più che un bambino tutte le storie dell'epoca tutte le partite dell'epoca e tutto quanto è ovvio che ci si aspetta ci si aspetta qualcosina di più e dirlo oggi a due puntate dalla fine non è eh, voler mettere le mani avanti, ma semplicemente non crediamo che l'inversione di rotta ci sia all'ultima curva, ecco, diciamo così.
0: Sì, vabbè, poi diciamo, io da una parte mi sento anche a disagio, insomma, a fare questo, diciamo, questa critica nei confronti della figura di Jordan, che cioè, a, a me viene da ridere perché io, sono innamorato di come tantissimi altri di, di Jordan Quindi ma no,
1: sfatiamo questo tabù chiunque è innamorato di Jordan cioè, chiunque, chiunque amia palla canestro non può non amare Michael Jordan cioè, non è una critica a lui questa
0: ci sarebbe sicuramente qualche qualcosa da nascondere come diceva Baudelaire in merito a quelli che, che non bevevano alcol e, sì no assolutamente io ho citato comunque il, la figura di Pippen semplicemente per dire che in quel quel momento era lui tutti si aspettavano che lui eh, prendesse sulle spalle il mondo per fare una una citazione classica quindi secondo il mio personalissimo punto di vista eh, magari si poteva spendere qualche qualche minuto in più Eh, poi sicuramente gioca molto il fatto che che Pippen è uno dei miei giocatori preferiti, sicuramente eh, gioca molto il fatto che, come dici tu, eh, vediamo la, la, tutta la faccenda da un punto di vista di, di una persona appassionata al 100%, quindi sicuramente, sicuramente anche questo conta molto da, da un punto di vista di, di giudizio sulla serie.
3: It was just
0: Siamo tornati di nuovo in onda Come, dicevo, come dicono i bravi on air come Anche se siamo in un podcast Comunque è sempre bello dire in onda e co- Così come stavamo dicendo prima Anche noi siamo costretti Tra virgolette, a tornare di nuovo a bomba sul, Sulla figura di Jordan In questo, in questo caso adesso eh, Io mi sentivo di parlare dal punto di vista del rapporto di Jordan con i suoi compagni perché eh, come dicevi tu nella parte precedente per molti sicuramente è stata un, una novità vedere Jordan in queste vesti ossia nelle vesti di, della persona e del compagno di, di squadra che ovviamente per il peso che tutti noi conosciamo e di cui abbiamo parlato tantissimo eh, non poteva essere un semplice compagno. Ma lui addirittura prendeva appunto la. Mh, si metteva appunto la casacca da leader. Quindi se, semplicemente perché eh, le casacche erano, erano dello stesso colore di quelle de, di quello degli altri, di quelle degli altri perché altrimenti eh, avrebbe dovuto avere probabilmente una canotta diversa, perché comunque era lui la figura del leader. E addirittura viene detto eh, da parte su- dei suoi compagni eh, all'interno della puntata. Che lui metteva letteralmente paura cioè i suoi compagni avevano letteralmente paura e questo però se posso comunque eh, trovare un, un aspetto positivo ovviamente ce ne sono tantissimi però se devo eh, parlare di questa cosa eh, riflettendo poi il contrario che era Pippen perché noi vediamo eh, nella puntata eh, quando Jordan smette di giocare Pippen è un leader di tipo diverso Eh, è quello che viene lì e ti dà la pacca sulla spalla è quello che va lì e ti dà l'abbraccio e ti dice va bene non fa niente Jordan era ovviamente tutt'altro ovviamente era era quello che, che se sbagliavi comunque te lo faceva pesare e in atteggiamenti e proprio in parole quindi letteralmente Però probabilmente quello che volevo dire è che l'aspetto positivo di questa cosa, di questo questo modo di comportarsi di di Michael Jordan all'interno della squadra, sicuramente sicuramente è stato di fondamentale importanza ai fini poi delle strisce vincenti, che probabilmente se lui eh, fosse stato una persona diversa, se, se avesse avuto un tipo di approccio diverso nei confronti e del modo in cui affrontare la partita, e nel modo di approcciarsi, come dicevo, ai suoi compagni. Probabilmente, probabilmente non staremo qui a parlare di, di due, tre pit. Sicuramente questo Sicuramente questa è una cosa da dire. Eh, eh. E non. Sì, vai, dimmi!
1: No, diciamo che è proprio qui la chiave del discorso. No? Cioè, nel senso dietro alla eh, è questo cambio dell'immagine di Jordan, forse è la parte che più ha colpito tutti perché poi è quello che dicevo prima no cioè Jordan è quello di Space Jam di Be Like Mike ma Jordan è anche quello del libro di Sam Smith uh, quindi abbiamo una versione di Jordan diversa e fa parte secondo me del lato ossessivo e qui è una delle similitudini con con Kobe Bryant l'abbiamo detto già l'altra volta Kobe Bryant era un sicuramente parliamo fuori dal campo di una persona con un grosso fiuto degli affari una persona un grande lavoratore un, uno che si alzava alle 4 del mattino perché pensava che dall'altra parte dell'oceano cioè scusi dall'altra parte degli stati uniti eh, quindi col fuso orario a favore ci fosse qualcuno già sveglio ad allenarsi per poterlo superare e quindi uno che ragiona in questo modo è normale che pretenda da chi gli sta intorno una personalità così dirompente così come Jordan, ovviamente pretenda da chi gli sta intorno lo stesso tipo di livello il mantenimento dello stesso tipo di dello stesso tipo di livello e lui lo fa sempre in tutta la sua carriera lui porta il livello sempre a eh, cerca sempre di eguaglia, di fare eguagliare agli altri quelli che sono i propri i propri standard lo fa fino al 1993 con i propri compagni di squadra con ras grant con pippen con, eh, cartwright con tutti quanti il problema è dopo nel 1995 quando lui torna lo fa anche con i nuovi Kerr e tutti gli altri no che non avevano vinto niente non avevano vinto niente era lui loro magari si freggiavano del fatto di giocare con i grandi chicago bulls ma erano suoi i grandi chicago bulls quindi lui con questo nuovo eh, presentandosi così anche con i nuovi compagni e qui poi c'è tutto il discorso da fare sulla scazzottata con Steve Kerr e tutto quanto, cerca di, ancora una volta, livellare verso l'alto l'impegno di tutti, perché se tu sei con lui, a livello mentale puoi salire sull'arca e lui ti porterà lontano, come disse qualcuno. Ti porta lontano e ti porta a un altro tripit, perché la sua forza mentale, come quella di Kobe, è quella. Ci sono degli aspetti negativi? Sì, ci sono degli aspetti negativi non mi ricordo chi nel documentario lo dice chiaramente he was an asshole cioè Jordan non era proprio ben visto sotto quel punto di vista però tutti quanti sanno che forse non non sarebbero riusciti a migliorare tanto senza quel suo essere così ripetutamente aggressivo no? guardate quello che succede con Scott Barrell cioè lui ha ripetutamente con Steve Kerr abbiamo detto lui è ripetutamente aggressivo e questo porta la squadra ad avere paura e la paura porta a migliorare se la paura che porta a migliorare è quella che fa fa creare quel nucleo dei Chicago Bulls che arrivano a vincere altri tre titoli oggi col senno di poi tutti quelli che sono stati tra mille virgolette vittime perché parliamo comunque di persone che guadagnano milioni di dollari giocando a pallacanestro però essendo vittime di quella pressione hanno vinto altri tre titoli tutti col senno di poi oggi dicono dicono che comunque è stato positivo perché ci spronava a fare di meglio e lui riconosceva quando qualcuno arrivava a quel livello Steve Kerr che è più basso prende un decimo del suo salario e tutto il resto è uno che gli tiene testa, perché è uno che sa lottare, che ha un carattere forte, anche se comunque abbastanza taciturno, abbastanza sulle sue. E lui riesce a rispettarlo perché arriva al suo livello, perché tenendogli testa gli fa capire io non ho, non ho paura di te, ma ho la stessa unione di intenti e quindi tu puoi fidarti di me. E quindi da una parte c'è il segreto del successo, perché personalità così forti non possono essere piacevoli. E quindi ci sta. Che nella stessa frase un giocatore dica he was an asshole e allo stesso tempo Jordan è il più grande di tutti i tempi e grazie a lui io sono riuscito a vincere tre titoli perché fa parte della complessità di un, di un personaggio come lui
0: anche perché poi ritornando sempre poi al citando di nuovo anche Tony Kukoc e di quello che abbiamo parlato l'altra volta della di tutto quello che è successo durante le Olimpiadi del 92, di come presero letteralmente a, a spintoni Tony Kukoc per fargli capire come funzionavano le cose in, ca- in casa a Chicago. Sicuramente questo era um, un esempio calzante, un esempio chiarificatore di di come funzionano le cose lì, quindi eh, di nuovo se se vuoi vincere se vuoi giocare, se vuoi essere uno dei nostri, devi sapere che qui le cose funzionano così
1: devi sapere sapere che devi essere pronto a prendere le botte in casa tua perché di fuori te ne daranno il doppio non è l'NBA di oggi in cui fanno le video chat tutti e 20 insieme, i più grandi giocatori eccetera, è un NBA completamente diverso
0: Certo, certo. E poi comunque il, il comportamento di, di Jordan è, è quello che si dice eh, è uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo. No? Quindi non è sicuramente un, un ruolo che, che, che ti farà raccogliere le simpatie di, di chi lavora insieme a te o comunque in generale delle persone con cui tu devi avere dei rapporti perché è sicuramente un ruolo antipatico e sicuramente solamente chi ha un un tipo particolare di di mentalità e di approccio nei confronti delle delle cose eh, riesce ad assumere un comportamento del genere, non è facile, io personalmente non non credo ci riuscirei mai però eh, chi riesce a farlo, ora non voglio dire che la, la chiave del successo è sicuramente quella Però eh, sicuramente è il giusto modo di di approcciarsi per per restare veramente attaccato agli obiettivi perché gli obiettivi se non vengono seguiti eh, da lontano eh, da te stesso quindi se tu non non volgi lo sguardo di continuo verso gli obiettivi che devi raggiungere nessuno sicuramente lo farà per te, anzi tutti tutti vorranno avere l'obiettivo che hanno in comune con te Quindi se tu non ci metti tutto te stesso, se tu non non dedichi eh, praticamente la tua vita al raggiungimento di di quell'obiettivo, sicuramente non non riuscirai ad ottenerlo. Poi eh, ci sono casi ovviamente in cui questo non è successo, Eh, però eh, possiamo dire che eh, nella vita in generale, nella, nella maggior parte dei casi della vita, sicuramente se nessuno... Se noi non crediamo in noi stessi sicuramente nessuno crederà in noi e questo sicuramente passa anche nel assumere una posizione di leader scomodo, perché può essere un leader scomodo come stiamo dicendo, può essere un un atteggiamento antipatico e che ti farà sicuramente raccogliere i... mm, diciamo tra virgolette in senso figurato ma non troppo figurato perché come dici tu eh, Hassel è, è esattamente un insulto quindi ti farà raccogliere letteralmente gli insulti da parte degli altri quindi non è una cosa che tutti sono in grado di, di fare ecco
1: no, secondo me solo lui e Kobe bra allora non è che allora il trash talking all'interno degli spogliatoi come all'interno dell'NBA gli è caratterizzante ok Credo che però a livello di stimolo, a livello di ossessività, a livello di cioè, essere pedanti proprio nei confronti dei propri compagni, no? dare proprio l'assillo rispetto a determinate cose, anche utilizzando dei metodi che non sono proprio il massimo a livello, cioè nel senso non è bello da vedere o da sentire. Eh, solo lui e Cobby siano riusciti a, e anche in questo sono uguali, siano riusciti a tenere quel livello. Io ricordo. Cioè, Kobe, lo, co, i, i compagni di squadra di Kobe Bryant ai Lakers avevano paura. Avevano paura di quello che sarebbe successo il giorno dopo in allenamento. Io, io ricordo, e, e lui aveva questo modo, come Jordan per dirti lo aveva con Barrell, Bryant lo aveva con Sasha Wujicic per esempio. Sasha Wujicic, noto giocatore dei Lakers, non solo, ha giocato in Italia fino a quest'anno, quest'anno addirittura... Eh, ha giocato in a2, in a2 con, con Verona se non sbaglio però insomma è stata a Venezia in tutta Europa oltre che ai Lakers all'epoca del, de, dei titoli delle tre finali consecutive eh, dei titoli del 2009 e del 2010 Bryant che parlava in italiano con Vujacic. lo spronava sempre in continuazione quasi come un assillo e quel, era quello che Jordan faceva con Barrella, sapeva cosa poteva dargli e quindi lo spronava Poi i metodi sono... vogliamo discutere i metodi? Io penso che dentro uno spogliatoio, cioè chiunque abbia vissuto un minimo uno spogliatoio sappia che ci sono... cioè queste cose sono, diciamo, all'ordine del giorno. Il fatto di di tenere un vero e proprio regno, tra virgolette, una dinastia in piedi, su questo tipo di tensione, quasi paura, eh, onestamente devi avere una personalità importante per fare in modo che gli altri poi arrivino a un certo limite e poi non ce la facciano più e credo che la discriminante in questo caso sia la vittoria perché se poi tu li porti a 5 titoli come nel caso dei Lakers o a 6 come nel caso dei Bulls, e eh, allora lì la, la storia cambia, perché il gioco vale la candela e io quasi ci sto, perché poi rimango nella storia
0: considera io ieri stavo leggendo un libro su, su Bruce Christine, e casualmente eh, Si parlava ad un certo punto in un un passo del libro, in una sua dichiarazione si parlava praticamente della stessa cosa, casualmente. Perché lui diceva, eh, le persone che lavorano con me eh, devono sapere fin dall'inizio che io li farò impazzire. Perché lui era uno che per un disco in cui eh, c'erano 12 canzoni ad esempio, lui ne scriveva 40. E quindi costringeva i membri della sua band a continuare a registrare canzoni su canzoni su canzoni. eh, la maggioranza delle quali poi sarebbe stata esclusa quindi o eh, parti sin dall'inizio con la consapevolezza eh, così come con Jordan di di lavorare vicino ad una persona eh, che è ossessiva nei confronti del proprio lavoro e che eh, riverserà tutto il suo perfezionismo la sua ricerca di di, di perfezione assoluta eh, quella cosa o l'accetti dall'inizio o sai che ti mangerà vivo però come dici tu c'è la possibilità di restare nella storia quindi fossi stato nelle vesti dei dei giocatori dei Chicago Bulls dell'epoca avrei accettato qualche insulto però sarei rimasto volentieri nella storia Siamo arrivati anche questa volta alla conclusione di questa quarta puntata di Bench Points, di questo podcast targato Bench Points. Come al solito eh, vi invitiamo a cliccare sulla pagina Facebook e a mettere un like sulla pagina appunto Bench Points, ci trovate anche poi su Instagram. Per quanto riguarda il podcast lo trovate su diverse piattaforme tra cui Apple Podcast, tra cui Spotify, Anchor e tante altre che se cliccate sulla nostra pagina troverete. Un saluto a tutti.
1: Ciao.